0: Boeien. Boeien. boeien,
1: boeien, Welkom bij de negende aflevering van Boeien.
0: Ik ben Lili.
1: Lili. Een van de betekenissen die wel eens aan haar naam worden gegeven, is Lili, een bloem van een kind. En ook fladderend, haar familienaam is niet voor niets de Vogel. En als je bij haar aanbelt in Sint-Niklaas, word je verwelkomd door vlinders aan de voordeur. In elk geval een beestig kind, die Lili. En sportief en bijzonder lenig, dat ook. <lacht> Dit is Boeye met Lili,
2: geboren op 24 september 2009. Vandaag een tiener. Boeye. Ik ben Anneke, ik ben mama van Lili en van Oni, de grote broer van Lili. Um, gescheiden, gewoon alleen met de twee kinderen. en um, Om de 14 dagen gaan ze een weekendje naar de papa en één avond in de week ook. En hoe oud is de broer, de grote broer? De grote broer is er veertien. Omschrijf hem het. Um, Oni is uh, redelijk uh, introvert. Tegenover zijn zus, die heel extravert is. Slim, een beetje lui, wel sportief. Verslaafd aan zijn PlayStation. En kan heel veel eten.
1: En hoe is de band tussen die twee?
2: Um, ik denk zo'n beetje typisch broer-zus... Die zien elkaar graag, maar Lili kan uh, heel hard op de zenuwen werken van Oni. Hij doet zijn best, maar zij zegt altijd net het omgekeerde van uh, hun broer.
1: Hoe zou je Lili omschrijven?
2: Um, mag ik denk dat wij zeggen een babbelgat. Kan moeilijk zwijgen. Um, heel lief, naar de meeste mensen toe. <laughs> broer een beetje in het midden gelaten. Um, Gaan moeilijk tegen ruzie. Ook bij haar vriendinnen op school. Nou, zo moet altijd gaan bemiddelen als er ruzie is tussen de meisjes. En dat is heel vaak blijkbaar bij meisjes van die leeftijd. Maar heel graag gezien door heel veel mensen. Ja. Als ze heel klein was, ging die ook altijd naar iedereen wild vreemden. En dat ik dacht, van, oh, op een dag ben ik ze kwijt. Nemen ze ze mee? Maar uh, heel open ook wel. Ja.
0: Ik ben Lily.
2: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Uh, lenig... Vaak turnen, vaak met mijn vriendinnen zitten en veel leren.
1: En dat is zo'n beetje de buitenkant, hè? Dat is wat mensen kunnen zien, dat is wat mensen jou kunnen zien doen. En de binnenkant? Stel, ik ben een kabouter, ik zit op mijn trein in uw buik en ik rijd daar zo eens rond. Wat zou ik daar allemaal zien?
0: Uh, wow. <lacht> dat
1: is een moeilijke, hè? Uh,
0: ik praat veel. En als ik bijvoorbeeld verdrietig ben dan heeft iedereen van de klas dat direct door. Want? Want als ik verdrietig ben, ben ik ofwel helemaal aan het huilen, ofwel ben ik uh, helemaal niet aan het opletten in de klas.
1: En als dat gebeurt, duurt dat dan lang of gaat dat snel over?
0: Ik zit naast een vriendin in de klas, maar dan troost hij mij direct, en is dat wel over. Top. Boeie.
2: Wat is absenteepilepsie? epilepsie. ja, dat is eigenlijk... Uh... In het hoofd is dat hetzelfde als uh, gewone epilepsie. Hebben ze mij toch gezegd, ik ben geen dokter. Maar dat uh, uitzicht in een andere vorm. Dus De meeste mensen kennen een epilepsie, een vallende ziekte, als iemand die een aanval krijgt, die op de grond valt, schuimbekken en, en rare bewegingen doet. Um, absence is eigenlijk dat je um, volledig van bewustzijn wegzijt. Dus je reageert op niks niet meer, ook niet op pijn. En uh, je zit precies te dagdromen.
1: En dat is iets wat jullie met Lily hebben meegemaakt?
2: Ja. Ja, eer dat ze dat eigenlijk bevestigen, dat het dat is, daar is wel wat jaren over gegaan. Um, de eerste keer heeft zij een aanval gekregen als ze in tweede kleuterkastje zat, Of toch, dan we weten. En dan is ze heel lang uh, ja, weg geweest, zal ik maar zeggen. Dan uh, belden ze van op school van ja, ze is ziek geworden. Ze, is over, ze heeft moeten overgeven tussen de middag. En ja, we krijgen ze niet wakker, ze reageert niet. Dus we hebben toch maar het ziekenhuis gebeld en ambulance gebeld, want we zijn er niet gerust in. Dus ja, dan ben ik direct van mijn werk naar het ziekenhuis, naar de spoed gereden. Daar is ze eigenlijk maar bij, bij bewustzijn geraakt. En, en ik denk nog geen week later, het is morgens aan de bijtafel. Uh, zie ik dat die stopt met eten en die haar boterhammen begint plat te nijpen en... en Lili, kom aan, eet je boetram op. En die reageert niet. En Oni zit daarnaast en ik kijk zo... Lili, eet je een op? op? Ja, toen had ik wel in de mot dat er iets, iets niet juist was, want ze reageerde echt op niks. En, en, ja, de papa heeft ook epilepsie, wel de andere vorm. En ik begon daar toch zo gelijkenissen mee, mee te zien. En ik denk in het tweede leerjaar of zo, dan is de diagnose echt vastgesteld. En dan is er uiteindelijk besloten van uh, medicatie te beginnen uh, geven. Moest ze twee jaar nemen, verplicht. Uh, deed ze niet graag. Had ook wel een, een paar uh, gevolgen. Ook fysiek, maar ook mentaal. Bijwerkingen, Ja, ja. Lily, nu terug, was een heel fijn, klein meisje. En die begon ineens ontzettend veel te eten. Dus die is, denk ik, op, op twee, drie maanden tijd vijf kilo, zes kilo bijgekomen. Werd ook wel echt een beetje... Gesloten, hoor, of misschien een beetje lastiger. Maar uh, sinds januari neemt ze die medicatie niet meer en dat is er eigenlijk allemaal terug uit. Het is ook twee jaar uh, aanvalsvrij nu. Nu hopen dat het met de puberteit niet terugkomt.
1: Want dat zou kunnen.
2: Dat zou kunnen, ja. ja dat kan hormonaal zijn, ja. ja. Weet je nog dat je het gehad hebt?
0: Ja, um, ik weet niet meer je dat moet uitleggen, maar er zijn verschillende soorten epilepsie En ik had de soort dat um, als je een aanval hebt, dat je dan helemaal weg bent van de wereld. Je kunt wel rechtdoor blijven stappen tot je, dat je tegen je muur botst. En dan kun je gewoon zo blijven staan. Zo. Maar dan reageer je niet. En dat is op epilepsie.
1: Maar daar heb je nu geen last meer van?
0: Nee. En ik hoop dat dat nooit meer terugkomt. Boeie!
1: Vertel eens wat er hier op je kamer zo allemaal te zien is.
0: Um, ik heb een verzameling knuffels. Ik heb... In de hoek van mijn kamer een zetel vol knuffels. Mijn bed ligt ook vol. En mijn bed is eigenlijk de knuffels waar ik het meeste waarde aan heb. Um, mijn Marie, dat is een katje uit de Aristokatten. Ik heb die gekregen rond mijn drie jaar of zo. Ik kan niet zonder mijn Marietje slapen.
1: Ja, ik zie, het is al plat geknuffeld.
0: Ja, ja, dat is waar En uh, dit dekentje, dat is mijn geboortedekentje. Uh, ik heb een muisratje gekregen van mijn vriendin uh, toen ze wegging uit de crash. Uh, in de crash waren wij beste vriendinnen en nu zijn wij nog steeds vriendinnen. Er zit er ook nog in mijn zetel ja. die ik ga tonen. Dat is een moishishi die nog van mijn mama is geweest. En ik vind die super schattig.
1: Alles komt terug. Hè? Ja. Zeggen wie hangt er hier allemaal op de muren.
0: Um, er is een tekening van mijn vriendin Jill uh -huh. en die heeft dat speciaal voor mij gemaakt in Tenerife. En op de achterkant staat er nog een My Little Pony. Uh, dan is er ook nog een K3. Toen ik klein was had ik daar een meeting mee gewonnen op een of andere manier. Uh, en ik vind die foto zo leuk dat ik die wil bijhouden. Een poster van Lauret is er ook. Twee van Like Me, Eén van uh, Billie Eilish en één van Meisje Jumina. Like Me, daar is ook iets mee. Hè? Ja, um, dus ik ging naar dat eerste concert bij de Lotto Arena. En dat was super leuk, want ik ging met mama en mama was zo helemaal... En ik was zo helemaal... En uh, we zijn allebei wel fijn van
1: Wat is je favoriete nummer?
0: Ik heb er geen. Ik vind ze allemaal leuk. Like
1: zeg, je hebt wel iets met muziek, hè?
0: Ja, mijn mama ook, mijn papa ook en mijn broers minder, maar ook wel. Ja.
1: Wat hebben ze allemaal met muziek dan?
0: Mijn mama heeft dat al heel haar leven en ik weet dat niet zeker, maar ik denk dat zij rockmuziek is beginnen luisteren. Uh, gewoon omdat uh, mijn onkel en mijn peter rockmuziek speelt in een band.
1: En je papa is ook, heeft ook iets van muziek?
0: Ja, ook rockmuziek. Okay. En jij? Ik van alles. Alleen zo opera en zo, van die dingen kan ik echt niet aanhoren. Zo. <middels> Of die rockmuziek van mijn papa. En dan noem ik cowboy of monstermuziek of zo. En dan is ze het... Of...
1: Cowboy of monstermuziek. Dat is een categorie die ik toch eens moet opzoeken, Lily. Uh, dat is wel tof dat je moeder zo'n bijjobje heeft in, in een concertzaal.
0: Ja, de casino. En daardoor heb ik de poster van Laura Tazoro. En ik ben de twee concerts die zij um, in de casino heeft gegeven, ben ik allebei gaan kijken... Aan het eerste concert heeft <lacht> zij over mijn benen gevreven. Laura Tesoro heeft over uw benen gevreven?
1: Ja. <lacht> mooi zeg, maar dat is wel tof. Dus zijn er zo nog voordelen aan, aan, aan de job van uw mama?
0: Op zich wel, want als zij weet dat ik die muziek luister, kan zij direct zeggen Oh Lili, er is een concert vandaag. Oh, Gaan we er naar zoek? Ja.
2: Lili is tien, One is er veertien. Hoe lang zijn jullie al uit elkaar, de mama en de papa? Um, ja, nu ongeveer vijf jaar.
1: Hoe is het leven voor jou als uh, ja, alleenstaande moeder met twee kinderen?
2: Um, hectisch. Ik ben dan ook volledig een goud geworden. Uh, geworden. Geworden? Geworden, ja, 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 want ik was altijd heel... Uh,
1: Gestructureerd? Ja,
2: heel gestructureerd. Altijd overal mooi op tijd. Nu ben ik meestal overal net te laat. Of ik vergeet dingen uh, voor school, voor sport. Of ik moet nog vlug in de WhatsApp een berichtje sturen van de groep van... Uh, Om laat is dat training vandaag? Of uh, waar moesten wij eerst zijn? Ik vergeet nogal eens iets nu. Ja. Maar ja, het is wel oké. Okay.
1: Je vergeet iets omdat je heel veel ballen tegelijk in de lucht moet houden?
2: Ja, nou ja, wel, ja. Naast mijn gewone job uh, is dat zo'n beetje begonnen als hobby. Werk ik ook in een concertzaal hier. En uh, op de avonden of de weekends, als de kinderen niet bij mij zijn. En dat is al zo'n beetje meer en meer geworden. En ik doe dat heel graag. En, en ja, dat is meer dan een hobby geworden. Boeie. Beschrijf jouw mama eens.
0: Lief, behulpzaam. Uh. <laughs> Soms een chaos. Uh. <laughs> Ze kan, als ze moet, kan ze heel boos worden. Ze kan ook heel blij zijn. En heel triestig zijn. Oh,
1: dat is wel mooi dat ze al die emoties laat zien.
0: Ja. Want
1: dan zie jij ook dat al die emoties ook gewoon er mogen zijn en kunnen. En dat je die mag laten zien. Uh
0: -huh.
1: Moet ze vaak boos worden?
0: Bij mijn broer en ik zijn ruzie wel, ja.
1: Als jullie ruzie maken, waarover gaat dat dan?
0: Over veel dingen. Bijna alles in het leven.
1: Bijna alles in het leven. Ah mooi, dat is een uitspraak van een grote. Oké, okay. um, maar dat is ook wel een toffe, nu broer. Soms. Waarom dan?
0: Wij verschillen vier jaar en we hebben niet echt een klik op sommige momenten. Heel soms hebben mijn broer en ik tijdens het voetballen wel een klik, of op andere momenten. Maar we hebben meer ruzie dan vriendschap.
1: Je mama zei dat, dat jullie wel, als het erop aan zou komen, dat jullie echt wel er voor elkaar zouden zijn.
0: Dat is waar. Ja, als er iets zou zijn met mijn broer, zou ik... Als het erg zou zijn, zou ik beginnen huilen.
1: Dat is lief dat je dat ineens ook met een... Hoor je dat zelf? Dat je dat met een
0: andere stem zegt?
1: Dat komt precies vanuit je buik.
0: Ik heb dat niet hoor. Ik ben verkouden.
1: <lacht> Schoon. Ja ja, 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 ja. Te rare. Uw papa, daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad, hè?
0: Mijn papa is net getrouwd met mijn plusmama Trui. En ik heb nu ook nog een grotere familie eigenlijk. Ik vind het op zich wel leuk, op sommige momenten, dat die zijn gescheiden. Want uh, ik had, zonder Trui had ik nooit meer nichtjes als twee gehad. En ik ben eigenlijk iemand die veel omgaat met mijn familie. Ja.
1: Dus je hebt door de scheiding een grotere familie gekregen?
0: Ja, dat zou wel wanneer.
1: Zijn daar nog broers en zusjes?
0: Bij uw papa? Nee.
1: Jij bent dat eigenlijk gewoon? Je bent niks anders gewoon. Hoe, hoe vind je dat dan om af en toe met uw valieskje of ik weet niet hoe te verhuizen, toch? Van het ene huis naar het ander?
0: Het is eigenlijk gewoon een dagje slapen in de week bij mijn papa. En dan de weekenden wisselen we om. Maar dus, ik ben dat al zo gewoon. Ik, ik denk niet van, oh nee.
1: Heeft het nadelen?
0: Niet dat ik weet.
1: Heeft het voordelen?
0: Ja. Maar
1: dat is heel snel. Uh, wat dan? Um, <laughs> Uit hetgeen dat je al verteld
0: hebt? Um, meer cadeautjes. <laughs> en uh, um, je hebt ook wel uh, door die soort van nieuwe familie uh, kan je ook meer mensen vertrouwen.
1: Wie zijn de belangrijkste mensen in jouw leven?
0: Mijn ouders, mijn broer, mijn familie en mijn vrienden.
1: Hoe zit het met de vrienden?
0: Goed. <laughs>
1: zijn ze me veel?
0: Ja. Ja? ja.
1: Is dat een vaste klik allang of wisselt dat soms?
0: Ik ben veranderd van school, dus, maar op mijn eerste school was ik ook al bevriend met heel de klas. En nu is dat ook wel zo. Ja. Alleen de jongens, dat is altijd zo geweest. Dat is wat? Irritant.
1: <lacht> of zit er zo af en toe één tussen waarvan je zegt, oh, dat is precies
0: wel een toffe... Ik heb geen enkele klik, met een jongen die ik ooit heb gezien, behalve mijn familie.
1: En daar kwam ze
0: toch wel heel
1: duidelijk aan de microfoon zeggen van... Nee! He? Dat is eigenlijk kortweg nee, hè?
0: Behalve mijn kat, die vind ik ook wel leuk, want dat is ook een jongen.
1: Boeien. Vertel eens daarnet, ik kwam aan wat dat je allemaal deed met die handdoeken. Want het is geen geweldig weer terwijl we hier zijn, het regent een beetje. Maar wat was je aan het doen?
0: Uh, ik was de trampoline minder nat aan het maken. En hoeveel handdoeken had je erbij vast? <laughs> Drie.
1: Want jij moest en zou.
0: Um, springen op mijn trampoline en trucjes doen.
1: Is dat wat je het liefste doet?
0: Ja. Yeah.
1: Je bent tien jaar, heb je zorgen als je tien jaar bent?
0: Moeilijke vraag. Um, meer huiswerk. Dat is een zorg. Ja. ja.
1: Dat je het niet zou klaarkrijgen of dat het te moeilijk wordt?
0: Um, het is te veel. We krijgen elke dag vijf huiswerktaken mee.
1: En dat kun je op een trampoline niet doen, hè?
0: Nee, jammer, hè.
1: Ze zouden dat als huistaak moeten meegeven.
0: Ja, dat is een goed idee. Ja. ja.
1: Waar ben je het liefste?
0: Bij thuis en bij de trampoline. <laughs> Boeien! Ik ga een trucje doen: uh, Barani met de bal tussen mijn benen. Oeh Wauw! Mama, pak de bal eens even. Dat zijn mijn twee lievelingstrukjes. Ga vlot, hè? Ja. Ik ga nu nog een salto doen met de bal tussen mijn benen. Okay.
1: Niet tegen mijn hoofd, hè?
0: Ik ga het proberen.
1: En waar heb je dat allemaal geleerd?
0: salto um, van mezelf, zo um, Flik bij turnen. Maar ja, niet bij turnen, maar dat kon ik eigenlijk wel zo goed als direct. Ja, dat was het. Ik ga nu handenstand fliek doen. Oké.
1: Okay. Als je jezelf zou vergelijken met een dier, welk zou dat dan zijn?
0: Een kat. Die zijn speels en best wel lenig.
1: Je bent speels? Vertel daar eens iets over.
0: Ik ben heel actief uh, en lenig ben ik al heel lang. Ik turnen twee keer per week.
1: Is dat geen wat je het liefste doet?
0: Ja. Hoe komt dat? Omdat ik... Ja, ik vind dat gewoon heel leuk om te turnen.
1: Is dat je grootste hobby?
0: Ja. Je bent aangekomen op je bestemming.
1: Waar zijn we nu, Lili? Kracht en geduld. Kracht en geduld. Kracht
0: hebt alleszins, hè? heb je geduld. Nee. Okay. We gaan naar boven. Okay. Waar is er boven? Een tunnenzaal.
1: <lacht> Waarom is dat zo leuk, turnen?
0: Ja, Sportief, beweging, dat is tof. Ja.
1: Waarom vind jij dat leuk?
0: Uh, omdat je dan leniger wordt.
1: Hoeveel leniger ben je al geworden?
0: Vijf procent.
1: Oké, dan heb je nog een beetje te gaan, denk ik. En wat gaan jullie vandaag doen?
0: Aan de Damesbrug. Wat is dat? Dat zijn zo twee houten stokken, dat noemen ze ongelijke leggers. Of Damesbrug.
1: Maar hoeveel zijn jullie? Zijn er ook jongens bij in de groep eigenlijk?
0: Nee. Gelukkig. Ongelukkig. Wie wilde nu jongens in de groep?
1: Ja, wie niet? Waarom niet?
0: Want jongens zijn irritant en die irriteren u. En dat is ambetant voor tijdens de laatste.
1: Oké. Okay.
0: Goeie uitleg, Joni. Ja.
1: Maar stel nu dat er jongens aan het luisteren zijn en die zoiets hebben van ik wil eigenlijk ook wel turnen.
0: Dan is dat niet erg, maar ik ga in een groep apart met meisjes. Oké,
1: okay, ga maar turnen.
2: Go.
3: Wij mogen beginnen. We zijn met... ...30. Ik ben Emma.
1: En wat doen jullie met kinderen van de leeftijd van Lily tien jaar? Um, ja,
3: zo een beetje beginnen met de basis, eerst, zeg maar, en dan beginnen opbouwen om ja, grotere oefeningen te doen. Zoals? Uh, ja, fliek, salto. Uh, knieën samen.
1: En hoe zou je Lily als turner omschrijven?
3: Oh, uh, ja, ze is heel actief en lenig. En ze doen goed mee.
1: KG Team. Kracht en geduld.be. Waar heb je het meeste van nodig bij turnen? Geduld. <laughs> in jouw geval of in het geval van de turners?
3: Uh, allebei, denk ik. Ja. Ik denk dat ze dat allebei wel nodig hebben. En kracht ook. Hè. En plezier. Eigenlijk zou er nog plezier moeten bijstaan. Ja.
1: Ja. Waarom is turnen zo belangrijk?
3: Goh, uh, voor het groepsgevoel. Voor het ontwikkelen van het lichaam. Vriendjes iets te doen hebben op woensdagnamiddag. Ik vind dat, dat. Ja, dat kan allemaal wel tellen. Als ze het maar graag doen.
1: Ik zie alleen maar meisjes bij turnen is dat sowieso gesplitst. Ja, vanaf dat je in de junior zit. Dat is
3: 15
0: plus, dan zit je wel met jongens en meisjes samen.
1: Wat is het voordeel van alleen maar meisjes in de groep?
3: Wat ik persoonlijk heb ondervonden, is dat ze tot een bepaalde leeftijd eigenlijk een beetje een andere mentaliteit hebben. Bij meisjes 1, 2, 3 en de Benjamins, dat zijn de jongens van het eerste, tweede, derde leerjaar, heb ik wel gemerkt dat de meisjes toch wel zo nog meer gemotiveerd zijn en graag iets willen doen. En de jongens daar moeten zo wat meer achter zitten. Dat gaat precies allemaal nog een beetje trager. Of, of ik weet niet wat dat daar de oorzaak de van is. Maar ik denk dat, dat daarom wel het beste is dat je die in het begin gescheiden houdt.
1: En waarom zouden jullie turnen aanraden aan kinderen?
3: Ja, omdat het leuk is en je kunt er je energie in kwijt. Ja, het is inderdaad gewoon leuk en uh, je maakt ook nieuwe vrienden, hè.
1: Boeie. Was er niet nog iets waar je nu mee gestopt bent en dat je het toch misschien een beetje jammer vindt?
0: Ja, uh, JTO dat is het jeugdtheater ondersteboven en dan ga je... Um, een toneel spelen, maar iedereen kan de hoofdrol krijgen. Dus dat is niet dat één iemand de hoofdrol krijgt. Bijvoorbeeld, ik heb de hoofdrol in het begin en dan mijn vriendin. En zo wisselt dat gewoon, krijg ik een andere rol, een minder belangrijke rol en zo gaat dat dan verder.
1: Maar je bent er wel mee
0: gestopt. Ja, maar ja, ik weet eigenlijk niet meer waarom.
1: <laughs> en je, je hebt er spijt van misschien?
0: Ja, heel hard. Oei. Ja, oei. En nu? Misschien volgend jaar weer verder doen.
1: Er wordt weer naar mama gekeken. He, mama is al zo chaotisch. Moet ze dan ook beginnen plannen, zeg?
0: Ja, dan moet ze dan maar beginnen plannen. He. Dat is vorig jaar ook
2: allemaal. Lukt. Toen had ze nog de Giro erbij ook. Dus uh, dat komt wel goed. Ze is nu tien. Ja. Wat doet dat met de moeder? Oh, ik had dat eigenlijk vorig jaar al. Zo begin van het schooljaar. Dat, uh... Dat haar broer aan mij vroeg, toen is het leerjaar gehad, uh, Lily nu eigenlijk. En dan moest denken, en, die gaat al naar het vierde. En nu is dat van, die gaat naar het vijfde. Nog, nog twee jaar en die gaat naar het middelbaar. Dus ja, dat is zo, het gaat snel.
1: Voel je je als moeder, weet van, hoe moet ik dat hier doen? Mijn dochter, die grote boze wereld. Of heb je het gevoel van, nee, ik heb haar genoeg wapens en tools aangeleerd, aangereikt. Dat
2: komt wel goed. Ik ben daar wel gerust in. Ben daar, ja, ja. Ook, ze heeft een grote broer. En dat, uh, dat is ja, maar dat is misschien raar. Ik heb zelf grote broers. En die hebben altijd op mij gepast. En Ik ben er zeker van dat hij dat ook wel gaat doen. Ja. Ja. Zij ook voor hem, hoor. Je bent nu tien jaar. Ja. Wat betekent
0: dat? Bijna zesde lerenjaar en dat lijkt mij niet tof. Nee? Nee, want dan moet je bijna naar het middelbaar en dat lijkt mij zeker niet tof. Want? <laughs> Want um, op mijn broer valt dat nog mee, maar als ik de Nina, hun grote zus hoor, zei die altijd: van, Oh, ik heb zoveel huiswerk, ik heb wel tien taken.
1: Waar, waar kijk je naar uit in het groter worden?
0: Een gsm hebben.
1: Al oh, wat zalen. <laughs> Vooral de meisjes. Al oh, wat zalen, ik eens, hè.
0: En uh, shoppen, nog meer shoppen met je eigen geld.
1: Hoeveel geld denk je dat je nodig hebt om te gaan shoppen en terug thuis te komen met nieuwe kleren?
0: 50 euro. <laughs>
2: Wat wens je haar toe? Wat wens je je kinderen toe? Naar de toekomst toe? Denk ik dat ze van hun leven gewoon iets kunnen maken dat ze heel graag doen. Dat ze naar niks moeten kijken, maar dat ze iets kunnen doen dat ze graag doen. Dat kwam er heel vlot uit. Van waar komt dat? Misschien omdat ik nu zelf in een situatie zit waar ik misschien wat beperkter ben dan ik kan doen wat ik graag zou willen doen.
0: je? Ja.
2: Wat vind je van de wereld? Hoe zou jij de wereld omschrijven?
0: De wereld waar ik al ben geweest... Soms warm, soms koud. De wereld zou leuker zijn als de uh, oorlogen en zo stoppen.
1: Ben je daarmee bezig? Soms. Hoe dan?
0: Um, op school en op de speelplaats. En er is een jongen uit Syrië die in mijn klas heeft gezeten, maar die is blijven zitten. En we zagen vorig jaar een filmpje van Karibi terug dat nog steeds oorlog in Syrië is, want die komt uit Syrië. En toen was hij opeens helemaal terug aan het huilen en zo, Soms denk, denk, denken de mensen van de klas er nog aan. Heftig, hè? Ja.
1: Zeg, welke vraag, Lili, heb jij voor een ander kind van tien jaar? Um,
0: uh, wat lijkt jou het stomste aan tien jaar worden?
1: Wat lijkt jou het stomste aan tien jaar worden?
0: Uh, uh, uh. Veel huiswerk. Daar zijn we weer. Ja, oké. Okay.
1: Gelukkige verjaardag, Lili.
0: Dank je wel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de negende aflevering van Boeien. Deel wat je van deze podcast vindt gerust via social media en nog leuker is het als je een reactie achterlaat op iTunes, zodat nog meer mensen de weg hiernaartoe vinden. En vooral, leef als een kind van tien.